0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 1 de outubro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch de hoje, transmitido todos os dias às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast para quem quiser ouvir depois, né? ao longo do dia fica disponível nas plataformas de streaming, de, em plataformas de podcast, perdão. Bom, começando o último trimestre desse ano, né? estamos chegando aí já nessa reta final de 2021 e vamos começar nosso bate-papo hoje falando realmente do leilão a menos cinco, o principal tema do nosso bate-papo hoje, repercutindo um pouco o resultado do certame de ontem, que é, pelo marco regulatório do setor, o leilão da expansão do setor, né? o que sinaliza ali a, a oferta de energia para o futuro. Vamos falar também da agenda do dia e fechar com uma notícia que saiu recentemente, saiu hoje, agora pela manhã, da Petrobras. Da, da não conclusão ali de, do, da, das negociações com a Ultrapar para a venda da refinaria Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul, né, que fazia parte ali do pacote do, das refinarias da Petrobras. Bom, vamos lá, o pacote das vendas da da refinaria da Petrobras, a venda, né? Ela está vendendo metade do parque dela de refino. Bom, vamos começar pelo leilão menos 5, né? Que é o leilão tido, né? Como o leilão de expansão do sistema. É um leilão menos 5 justamente para isso que ele dá cinco anos ali para o, para, o para o projeto ser construído, né? Então ele é claramente um leilão que pensa na expansão e pensa em projetos de longo prazo, de maturação, projetos de capital intensivo grande, né, que que é justamente olhando para o longo prazo, para o futuro. Mas ultimamente a gente tem visto que o leilão não tem sido, não tem sido muito desse perfil. E aconteceu mais uma vez hoje, ontem, né? O leilão ele ele como se esperava, né? Negociou muito pouco, pouca energia, o volume foi muito baixo de contratação. Foram apenas 151 megawatts médio proveniente de 40 usinas sendo com que elas têm capacidade instalada de 860 megawatts e 375 megawatts médios de garantia física. Essas 40 usinas vão demandar investimentos da ordem de 3 bilhões de reais para serem construídas. E apenas cinco distribuidoras contrataram energia, né? foram a a CELP e a CEMAR, bacana o comentário do Guilherme aqui, é verdade. É, teve, teve resultados bons da biomassa, né, da Raizen, né? E, bom, com, quem contratou né, foi CELP e CEMAR, do Grupo Equatorial. CELPA lá no Pará, CEMAR no Maranhão. CPFL, Jaguari e CPFL Paulistas, do Grupo CPFL. E a Light, do Rio de Janeiro. Né? O, o, o destaque mesmo do leilão, porque tudo isso era dentro, foi, foi dentro do esperado. O destaque, que também não foi... Não foi surpresa, mas foi interessante acompanhar. Foi o preço, né? O preço médio do certame foi de R$ 238,27 por megawatt hora, indicando um aumento dos preços, né, em relação aos leilões anteriores. A gente conversou com, com muitos analistas ontem, a gente conversou com o Rodrigo Gelli, da PSR, conversamos com a Ana Carla Pet, da, da Megawatt Consultoria, com o professor Nivaldo de Castro, do grupo de estudos do setor elétrico da UFRJ, né, o GESEL ufrj com relação a esses a esses dados do leilão de ontem e eles explicam né, que esse aumento de preço ocorre por dois fatores. Né? Um, pelo, pelo aumento mesmo do custo dos equipamentos utilizados nos projetos. Então, isso impacta diretamente o, o valor final do projeto, do investimento, o CAPEX. Né? E aí, na equação dos empreendedores, acaba resultando num valor mais alto no lance, no leilão. Né? E também o efeito cambial, porque muitos dos equipamentos são importados. Então, a desvalorização do real frente ao dólar levou também ao aumento do custo do, dos projetos. Guilherme aqui comentando de novo, verdade, Equatorial sempre participando desses leilões. né? Eu também só fazendo esse adendo aqui pelo comentário do Guilherme, é, ela também tem ativos ali, né? essas, essas distribuidoras estão em mercados que têm, em tese, né? um, um potencial de crescimento maior. né? São mercados que, que não são tão consolidados ainda, igual a gente vê aqui na, na região sudeste. Então, de fato, o, o Celpa no Pará e Semar no Maranhão têm um potencial ali para crescimento de mercado. Interessante que a gente notou no, no, no leilão de ontem. Sobre o aumento de custos, na plataforma, a gente tem abordado bastante essa questão dos aumentos dos aumento de custos, de aumento de custos, não é uma coisa tão recente, a gente tem materiais sobre, sobre esse tema. Inclusive, nessa semana a gente publicou uma reportagem interessante com relação a um, um estudo feito pela Carta Consultoria, com base em relatório da Agência Internacional de Energia, mostrando um desses pontos, porque as fontes renováveis, né, eólica, solar, as, as baterias né, também essas tecnologias demandam muito minerais específicos, né? Lítio, cobre, cobalto, raras, que são minerais importantes para essa cadeia produtiva, e que com a tendência ali de transição energética, né, e o movimento de grandes países, grandes potências mundiais para a neutralidade do carbono, a tendência é que haja aumento de projetos renováveis e com isso aumente a demanda desses minerais, o que pode aumentar a questão, pode, é, pode estressar a relação à oferta e demanda e causar um aumento de preços, né? Esse é um dos pontos apontados pela, pela consultoria, vale a pena conferir esse material, mas então tem tudo a ver com o que a gente tem colocado aqui sobre aumento de preços das tecnologias. Né? Mas o leilão também foi interessante por outro ponto. Né? Ele é o leilão da expansão, um leilão A-5, né, tradicional, ele contratou apenas fontes renováveis, é, hidrelétricas, eólicas, usinas solares, né, usinas à biomassa, como o Guilherme comentou aqui, e contratou pela primeira vez usinas de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, também um, um, um fator muito interessante para um leilão, né, para um, uma perspectiva boa para esse mercado na área de energia. É, não houve, então, contratação de termoelétricas a combustíveis fósseis, carvão e gás natural. Isso é interessante por dois pontos. Né? Primeiro, porque estamos a nas vésperas ali da, da COP26, né, da reunião da Cúpula do Clima da ONU, que vai ser no início do próximo mês, e aí essa, essa contratação, verde desse leilão agora foi foi um ponto positivo para o Brasil né que que não, não evita ali de ser de certa forma não não há essa necessidade mas poderia né haver uma crítica que contratou energia nova de fontes fósseis enfim porque a questão brasileira não é o questão da, da, da a climática brasileira não tem com certeza é, impacto relevante da área de energia né a matriz energética brasileira é muito renovável mas como essa discussão poderia haver também algum ruído. Então, nesse ponto, é um ponto positivo. Por outro lado, também é importante notar que, que os empreendedores térmicos, a gente também tem batido nessa tecla, eles estão de olho no leilão do fim do ano, né, de dezembro, que a expectativa de contratação é melhor. A gente também conversou com o Alexandre Americano, da Mercúrio Partners também, ele também co corrobora com essa visão de que no leilão do fim do ano ele, ele vai ser aquele leilão de potência, né, de, 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 de contratação de potência, que também contrata energia. No, na parte da contratação de energia é mais ou menos o que a gente falou aqui, depende da, de da demanda apresentada pelas distribuidoras e como a gente tem visto não só nesse leilão que passou ontem como os outros anteriores, não está tendo muita contratação, ok. Mas o leilão também vai contratar potência, e essa potência, quem vai determinar, essa, essa, essa quem vai dar essa declaração de necessidade de potência é a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, e aí não é com base nas projeções de mercado das distribuidoras, né, que estão muito sobrecontratadas. Então, a expectativa maior mesmo de contratação de termoelétricos no fim do ano, tudo leva a que os investidores estão segurando, segurando ali as apostas para esse leilão do fim do ano. Bom... Esse é o resumo do, desse leilão de A-5, a gente também tem bastante material ali na plataforma sobre o leilão de ontem. E falando ainda sobre leilões, né, o Ministério de Minas e Energia publicou hoje uma portaria no Diário Oficial da União fazendo ajustes com relação aos leilões de energia existente A-1 e A-2, que estão previstos para 3 de dezembro. Né? Entre esses ajustes para esses dois leilões é, está a, a data para retificação de declaração de necessidade das distribuidoras para, 10 a, para o período de 10 a 18 de novembro então, nesse período, elas podem fazer ajustes, né, retificações nas suas declarações, que já, que pela portaria, eram para ter sido feitas já ali até 2 de setembro. Né? Agora elas têm essa oportunidade de fazer retificações já de olho nesse leilão ali pra, para o leilão a menos um e a menos dois de energia existente. Então, tem muito leilão pela frente aí, fazendo um rápido resumo de leilões. É, a gente está a expectativa para outubro de ter aquele leilão simplificado, emergencial, para a contratação de reserva para entrega a partir de janeiro de 2020, não, perdão, maio de 2022, de maio de 2022 até dezembro de 2025, esse leilão está para ser realizado em outubro, ainda falta o edital, ainda não foi aprovado o edital desse leilão, mas é aquele leilão da CREG, então ele, não, ele, ele é mais rápido mesmo, ele é mais ágil, tem esses dois leilões, a menos um e a menos dois em, em, em 3 de dezembro, e tem o leilão de reserva de, de capacidade lá no fim do ano, em 21 de dezembro, né. É, que quiser colocar também, se quiser comentar a transmissão, tem 17 de dezembro leilão de transmissão também da ANEEL, né? Cinco lotes. Bom, vamos para a agenda de hoje, né? A agenda de hoje, o, mini, o presidente Jair Bolsonaro né, e o ministro de Minas e Energia, Bento, Bento Abuquerque, participam hoje de cerimônia, né, alusiva à inauguração da PCH Bela Vista, da Copel de 30 megawatts lá no Paraná. Bom, essa cerimônia ela faz parte dessa agenda de mil dias de gestão do presidente Bolsonaro, que tem sido muito carregada nessa semana. Né? Ele, tem, ele tem participado de várias cerimônias, em, várias, em vários projetos de várias áreas, mas na área de energia a gente pode citar três. né? Foi aquela, foi aquela inauguração da termoelétrica de 2, da Eneva, lá em Roraima. Ontem teve a inauguração da térmica GNA1. Né, no Porto do Açú, mas aí nesse caso o presidente não foi, foi, foi o ministro de Mesa e Energia Bento Albuquerque e hoje está prevista essa inauguração da PCH Bela Vista de 30 megawatts da Copel no Paraná. Bom, hoje também tem a primeira revisão do PMO né, do Programa Mensal de Operação de Outubro do ANS, né, ele divulgou ano, semana passada, teve a reunião do PMO hoje tem a primeira, a primeira revisão só um ponto interessante na live ligados no preço dessa semana né, com a Juliana Chave, Chade, Chade perdão, e a Olivia Nunes foi comentado, né, que a a indicação de mais chuvas no sul na próxima semana, né, essa expectativa e que também isso pode trazer uma certa redução nos preços de energia na próxima semana, né, por causa desse aumento de chuvas, mas o cenário continua de preços muito elevados, né. Então vamos acompanhar essa revisão do PMO hoje para ter uma uma ideia do que que vem pela frente aí, né. E para fechar nosso bate-papo hoje, na área de óleo e gás. Né? A Petrobras acabou de divulgar agora pela manhã que ela finalizou as negociações com a Ultrapar, sem êxito, para a venda da refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, lá no Rio Grande do Sul, é, então volta a estacar zero esse, esse processo, né? então a Petrobras vai ter que reiniciar esse processo de venda da, da refinaria, né? de novo fazer uma divulgação da oportunidade de venda, ver os interessados, escolher ofertas ali vinculantes, enfim. É, o, o que é interessante é que isso ocorre justamente na semana que a gente teve uma discussão intensa sobre preços dos combustíveis, né? em que a Petrobras conseguiu né, fazer um reajuste do preço do diesel da ordem de 9%, mas que segundo analistas continua defasado em relação ao aos preços do mercado ex 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 externo, né, do mercado internacional, isso atrapalha a competitividade de outros players que tenham interesse em participar no mercado no Brasil, então e, certamente quem está interessado no programa ali de venda de refinarias da Petrobras está muito preocupado hoje com essa questão do preço né. lembrando que a Petrobras ela tem um pacote de oito refinarias à venda ela já assinou contrato para duas né. a Landolfo Alves na Bahia para o fundo Mumbadala e a Reman lá, lá em Manaus para até distribuidora, mas agora teve esse, esse revés na né? Refap. Não foi o primeiro revés, teve outra refinaria que também teve que voltar para estar a estaca zero. Então a gente vai acompanhar agora qual vai ser qual serão os próximos passos da Petrobras com relação ao programa de venda de refinarias, que é o principal programa de desinvestimento da Petrobras hoje da carteira de desinvestimento da companhia. O principal programa são é, é a venda dessas refinarias. Lembrando que a Petrobras tem um plano de desinvestimentos da ordem de 25 a 35 bilhões até 2025. Então está, está aí essa, essa questão das refinarias. E lembrando também que ela tem um, um, um acordo assinado com o Cad para a venda dessas refinarias no processo de abertura do mercado. Né? Então não é uma coisa tão trivial. A, a, a Petrobras ela é pressionada a se desfazer desses, desses ativos. Por outro lado, ela também tem que, não pode fazer qualquer preço. Então ela tem que encontrar uma, uma melhor solução para vender esses ativos. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos aí, quem, quem entrou depois e quiser assistir o bate-papo todo desde o início, o, o, o áudio do, da nossa conversa ele fica disponível no podcast, que vai subir já já nas plataformas de podcast. E desejo a todos né, um ótimo final de, semana, final de semana, final de semana de paz e de descanso, porque semana que vem tem mais coisa. Tchau, tchau, pessoal.